0: 其实，在之前呢，奉欣曾经跟大家谈过，就是有关于因为现在美国联准会呢不断、不断、不断、不断的印钞票的结果，其实全世界对于美元的信任度呢正在快速的下滑当中。这件事情，我其实想要不断的跟大家分享，因为我很担心说，很多人可能会在这个投资上面，可能没有办法理解整个国际大形势的一个变化，所以有的时候呢，会在投资行为上面呢，刚好跟大形势逆冲的一个情况之下呢。可能自己会受伤非常的重，所以呢，我会希望能够把这一些国际情势上面的重大变化提供给大家参考。好，那么美元呢，其实在联准会呢，从三月开始，为了要去救整个的美国的这个市场啊、哦，所以呢，它大量的印制钞票，从它在三月一直到现在，其实它释出来的资金远远超过两兆美元。那么美国呢，整个的在这个会计年度，他们的会计年度从每一年的十月一号到隔年的九月底。那即将到九月底的这个会计年度呢，它的发行的债券，也就是它的赤字，已经超过了三兆美元。这三兆美元几乎绝大多数就是由联准会买进来，然后接着就卖出去很多的美元。所以现在美国联准会呢，成为左手去吸收美国政府的。次制，然后呢？右手用印钞票的方式把美元给释放出来。那么，全世界这么大量的资金，其实金融圈的人很清楚的知道，当美元可以这样不负责任的一直印钞之后，那我为什么还要信任你这一张纸？你这一张纸之所以值钱，就是因为你背后过去是一个负责任的政府，所以我们愿意相信你。可是，当你越来越朝向一个不负责任的印钞票来挽救自己的经济的时候，全世界就要选择我不要再相信你。但问题来了，你不相信美元的时候，你到底有没有什么可以替代选择、可以信任的一个管道？那么欧元，你说情况好到哪里去？欧洲央行其实今年以来也是用同样的方式，所谓的 QE， 所谓的量化宽松，其实也是同样的买公债，然后接着呢就释放资金。他买的公债呢，其实已经远远超过欧洲所有国家呢他们所发行的债券了，所以已经是买到他们过去发行的债券都在买了。那么买到什么程度呢？买到意大利，大家明明觉得你债问题很严重，可是呢，它的殖利率却可以不断的创新低，就是因为欧洲央行作为一个大买家，拼命的去买这些债券。那么，所以欧元，你说到底能不能让人信任？好像要打上一个 q u e 那么英镑。英镑的情况 呢？ 其实现在 呢， 不只是他们现在也是量化宽 松， 而且 呢， 英国呢现在跟欧洲之间对于那个脱欧的协议能不能达成都没有办法谈 成， 它的基本面可能随时出状况。所以我刚刚一一数完了之 后， 比较大的几个货 币， 美元有问 题， 欧元好像也有问 题， 日元也有问 题， 英镑也有问题。那么，到底谁才会是那一个资金比较良好的避风港呢？最近啊、哦，国际情势上面呢，显现了一个状态。这个状态是呢，已经有越来越多的金融买家，他们开始呢，眼光对准的就是人民币。人民币从今年的五月二十九号，当时的第一点，因为中美之间的贸易呢，到了那一个最严峻的那个时刻的时候呢。五月二十九号来到了人民币的最低点，你要注意哦。就这个汇率来讲的话呢，数字越高，其实代表的呢是它的汇率呢是越弱势的。好，当时呢来到了七点一人民币兑一美元，所以你要花七块多的这个人民币，你才可以换一块钱美元。可是呢，这五月二十九号到现在，其实这里面呢就短短的只有四个月左右的时间。人民币已经升值超过了五趴 了， 现在全世界呢变成最强势的货 币， 变成了人民币。而人民币因为超强，所以亚洲货币都跟着每一个被迫水涨船高。你看，你看这个这次的涨势，这次的这个亚洲的货币升值，其实亚洲国家并不喜欢，因为亚洲国家大部分是要依赖的是出口，并不喜欢货币升值。你看到新台币升破了二十九点五之后呢，升值的速度就啪，速度飞速的在升值。为什么？因为人民币升不停啊。它从五月底到现在已经升了五趴以上了，那么新台币还能够维持着不动吗？没办法，于是只好跟着不断的升值。那么这一波的人民币升值，有几个很重要的基本因素，我们必须要小心注意。第一个当然是因为基本面了。那么我们看到，不管是 OECD 或者是世界银行，他们最近所做的最新的国际经济情势的评估，全世界的大国当中。唯一还正成长、经济正成长，甚至于上修经济成长率的，就是中国大陆。以 OECD 来看的话呢，他们预测中国大陆今年的经济成长率是正成长百分之一点八。好，那么全世界其实呢，以亚洲来讲啊，那么还被看好能够正成长的只剩下三个国家地区了，一个就是中国大陆百分之一点八，另外一个呢就是越南，还有一个就是台湾。越南估计成长也是百分之一点八，台湾也是正成长百分之零点八，其他都是衰退，都是负成长，包括了韩国、新加坡、香港，还有日本啦，然后跟菲律宾啦、泰国啦，都都是如此。好，所以呢。因为只有你经济成长啊，所以这个时候呢，你的经济基本面支撑着你的币值可以继续的往上升。这个是从基本面的角度来看。第二个部分呢、啊，其实我觉得这个部分是我所看到最近这个现象呢，感受最深刻的就是政策面。中国大陆的货币啊，它容许在它每一天公布的官方的中间价上下的几个百分点之内呢波动。所以那个中间价的定定非常的有玄机。如果这个中间价呢越拉越高，越拉越高，表示的说，哎，我其实是容许你们升级的。这个中间价如果越拉越低，越拉越低，越拉越低，表示说我希望你贬值哦。大家千万不要这个玩过头咯。可是最近这几个交易日，其实人民币已经升这么多了。理论上，如果按照过去人民银行的做法，应该要出手干预，让人民币不要这样狂升了。可是最近这几天，一直到今天早上，中国大陆所公布的官方的中间价还在升值，虽然升值幅度有点缩小，但还在升值。所以呢，使得人民币这整个的升值的态势几乎是挡不住的。政策面为什么如此？这里面背后，我们其实就必须要有几个很重要的一个大胆预测了。啊，第一个是因为现在呢，整个中国大陆啊，它的经济策略上面已经出现了重大转变。过去呢，中国大陆的成长轨迹是以出口为导向，就好像日本啦、啊、韩国啦、啊、台湾啦、啊，然后过去的例子一样，因为是以出口为导向，所以如果货币升值的太快。那我的出口产产业是会受伤的。可是最近 呢， 因为中美贸易战的关 系， 中国大陆其实在十年前的时候就已经决定所谓 的“ 腾龙换 鸟”， 他希望呢整个的经济成长由出口拉 抬， 然后改为内需带动。所以本来其实它的政策方向就希望减少对于出口的依赖度，增加对内需的一个这个依赖的程度。所以它本来就已经在搞这一个这个内部的一个变化，可是呢，现在必须要加速了。所以你看到最近呢，中国大陆的官员都在强调的叫做内循环、大内循环，什么意思？就是我只靠原本的内需是不够的了。我甚至于必须要让这一个内需扩大成为我自己自足之外，我还可以不断的循环成长。那当我以出口导向改成内循环的时候，其实任何一个国家都一样，我的货币升值对我才有利，因为这样子我进口商品就变便宜啦。那我进口商品便宜的话，我可以买便宜的设备，我可以买便宜的机器，我可以买便宜的原料，我可以所有的进口的东西通通变便,便宜了，对于我内循环的经济才是有帮助的。所以，中国大陆这一段期间虽然并没有公开出来喊话，可是它的中间价本身官方定价就升不停，其实凸显出来，如果你在一定的内循环的一个大架构情况之下，其实货币。升值的越快，其实是越好的。这个情况呢，当然并不是只有奉新才注意到啊。那我其实呢，这段期间我就觉得人民币是升得太快了。其实已经研究了一段时间，国际上面已经很多的金融机构最近呢，就已经不断地提出他们的最新预测。当然最有名的就是 Goldman Sachs。Goldman Sachs 呢，高盛呢，已经预测在未来十二个月之内，人民币将会呢升值到六点五人民币。兑一美元，只要六块半的人民币就可以兑换一美元。这个数字越低，人民币是越强的。现在大概是六点七五左右，估计未来十二个月可以升到六点五兑一美元。它并不是唯一一个看到说未来十二个月可以人民币可以升值到六点五的外资机构。但是呢，他讲的是最斩钉截铁，他也提到了一些政策面的这样子的一些角度。如果说人民币真的确立了一个要走强势人民币的这一条路，它就非常有可能像一九六零一九七零年代之后的美元，当时的美国呢，它为了要能够呢建立它这一个美元本位主义啊，就是呢美国特别主义，就是。我的美元能够成为全世界的这个国际货币，所以它要走强势美元，这样大家才会觉得说，那我愿意拥有你美元，因为你美元未来越越来越强，我就觉得这个美元以后会越来越值钱。如果中国大陆现在确立要走一个像上个世纪一样，那么美国的那一条路走人民币强势人民币这一条路的话，那么。它可能就不会是一个短线上面一个月、两个月的事情，它就会很大幅度的改变了金融跟经济的面貌。所以摩根大通预测，未来在很短的时间之内，中国大陆的人民币将会成为全世界的第三大货币，第三大的储备货币。那现在的第三大储备货，因为现在第一大储备货币当然是美元，第二大当然是欧元，第三大呢是日元或者是英镑。可是呢，温大通认为，很快的时间呢，人民币就会取代日元或者是英镑，成为全世界第三大的储备货币。如果它在储备货币这个位置上面更往前进的话，那这个强势人民币这条路就会走的。更远。我其实在这边所提出来的是一个目前上面所看到很多迹象上面所提出来的预判。我把理由说得很清楚。我觉得呢，如果有兴趣的朋友可以开始关注这件事情。你了解了这整个趋势是怎么来的，你就不会在投资的这个管道上面、投资的这个领域上面受伤太重。那人民币如果强，你觉得新台币呢？我觉得它恐怕也会是一个很强势的货币，因为毕竟现在全世界呢，今年全世界正成长的国家不多啊，台湾也是少数的一个啊。